0: Razones para la alegría, el ocaso de la conversación. ¿Se acuerdan ustedes de Clarice, la niña que pinta a Ray Bradbury en una de sus novelas, que vivía en el año 2000 no sé cuántos, y que, al dedicarse a observar a la gente de su siglo superperfectísimo, hacía un horripilante descubrimiento? Clarice había llegado a descubrir que los hombres cuando hablan, no hablan de nada, Citan automóviles, ropas, piscinas y dicen qué bien, pero siempre repiten lo mismo y nadie dice nada diferente. A veces temo que en el mundo hacia el que vamos pasen esas cosas. Lo temo porque ya está pasando, porque hemos entrado en el siglo del ocaso de la conversación. Yo debo de ser un bicho raro porque... Entre mis muchos vicios tengo el de escuchar conversaciones en los bares. Sé que no está bien, sé que no es correcto, pero sé también que ninguno dirá nada de lo que yo no debiera enterarme, por la simple razón de que nadie dirá nada en absoluto. Nada que merezca ser oído, quiero decir. A veces me paso horas oyendo el giro de millones de palabras y todas están vacías. Nadie saca trozos de su alma al decirlas, no son el escaparate de su corazón, son solo palabras, sonidos, que quizá tampoco signifiquen nada, y compruebo que es verdad, citan automóviles, marcas, nombres de jugadores de fútbol, aluden al tiempo que hacen, maldicen de algo o de alguien, amontonan sílabas, pero cuando las dicen, ellos no están allí, su alma no está allí. No se vuelcan en sus palabras, charlotean como podrían hacer gárgaras. Luego terminan corriendo, se van a otro charloteo o a otro sitio. Enhebran cáscaras de sí mismos, pero nadie se juega su destino en lo que está diciendo. Yo salgo entonces triste de las cafeterías, que son como el cementerio mayor de las palabras, y encima tengo la crueldad de ir y preguntarme a mí mismo. José Luis, ¿cuánto tiempo hace que no tienes una conversación, una que merezca con razón ese maravilloso nombre? Y descubro que yo soy uno más, que tengo 10.000 charloteos por cada conversación que mantengo, que raramente llego a dos verdaderas conversaciones cada mes. Me cruzo con las gentes en los ascensores, en las calles, en los autobuses. Y mascullo esas 400 palabras que siempre son las mismas y tras la que nos separamos sin que nuestras almas hayan entrado en absoluto en un intercambio de jugo espiritual. Solo a veces, muy pocas veces, se produce el milagro. Este mes ha ocurrido dos veces y voy a poner en mi calendario una cruz roja para señalarlo como un mes especialmente feliz. Ha sucedido en dos cenas con dos grupos de amigos. Ni yo mismo esperaba que se produjese. De pronto comenzamos a hablar de nuestras vidas, del sentido de nuestra existencia en este mundo, nos confesamos, sacamos las almas y las pusimos encima del mantel. Cada uno ayudó a su vecino con su ración de alegría y esperanza y salimos del restaurante infinitamente más felices del manjar de la conversación que de los digeridos. Con decirles que ni nos molestó la cuenta, hablamos mucho, conversamos poco. Conversar, dice el diccionario de Corominas, es vivir en compañía. ¡Qué doble milagro, vivir y hacerlo en compañía! Santa Teresa, ese milagro que una vez tuvimos los españoles, decía a sus monjas que fueran cuanto más santas más conversables y recuerdo que pensé ya está Teresa inventando palabras pero fui al diccionario y allí estaba conversable tratable, sociable comunicable sí, un santo es eso, uno con quien da gusto hablar por eso hay tan pocos santos en el mundo ...porque todos nos hemos vuelto desconversables. Ahora busquen ustedes también en el diccionario esta otra palabra... ...existe. La hemos olvidado precisamente porque es el adjetivo... ...que mejor define al hombre del siglo XX... ...desconversable. El Corominas lo traduce como... ...retiradizo y desapacible. El diccionario de la Real Academia como... ...de genio vivo que huye de la conversación y trato de las gentes, que ama el retiro y la soledad. En esto no, en esto último no somos desconversables, porque ni amamos la soledad ni el verdadero diálogo. Vuelvo a añadir el adjetivo verdadero a la palabra diálogo, porque ahora la gente llama diálogo a cualquier cosa, a los charlataneos de tertulia, a los insultos de hincha contra hincha, a la polémica de vinagre y aguijón, al cruce de frivolidades con superficialidades. Yo prefiero llamar diálogo al encuentro sereno en el que dos almas se desnudan y se encuentran. Es decir, a eso que ya no existe. Se lo tragó la prisa, lo devoró el exceso de trabajo, lo enterró la televisión. Porque el mayor asombro es que, salvo excepciones milagrosas, marido y mujer hablan, pero no conversan. Padres e hijos discuten o se lanzan evasivas, pero no conversan. Y esto no es ya solo una devaluación, es un suicidio humano. Tengo entre mis manos una encuesta realizada entre 20.000 niños alemanes en la que se les pregunta por sus relaciones con sus padres. La casi totalidad tienen una misma queja Sus padres no hablan con ellos Cada vez lo hacen menos Veo a mi papá solo el fin de semana Dice un chiquitajo Pero entonces tiene que limpiar el coche O se va al fútbol O se marcha no sé dónde sin decir nada Papá, cuenta otro Se pasa mucho tiempo leyendo el periódico Y todo el domingo se lo pasa tumbado en el sofá cuando yo sea mayor no voy a hacerlo, me quedaré en casa jugando con los niños y les ayudaré en sus tareas escolares. Antes de tener la televisión, dice una niña, papá jugaba con nosotros pero ahora siempre grita que nos estemos callados y no hace más que ver la televisión. Mi padre sería el hombre ideal, comenta un mocito, si tuviese un buen humor y nos dedicara más tiempo. Así podríamos ser todos felices y podríamos reírnos un poco todos los días. Podría llenar páginas y páginas de citas. Todas gritan lo mismo. La terrible soledad interior de muchos niños que creemos que son locos pequeños y que solo son hombres pequeñitos que tienen ya un alma que querrían intercambiar con las de sus padres. Razones para la alegría, el ocaso de la conversación. Thank <music> you.